0: Estamos em nossa série de mensagens, intitulada Atos, a história não acabou. Nós estamos na décima mensagem e hoje nós vamos refletir sobre o trecho de, do versículo 37 até o versículo 41. Atos 2, verso 37 até o verso 41. Esta é a passagem que vai nortear a nossa reflexão nesta manhã. E nós vamos ler o texto antes de qualquer palavra antes de qualquer reflexão porque ele de fato vai nortear todo a nossa o nosso pensar as nossas as nossas aplicações e também a nossa compreensão sobre o que temos ah, de viver e fazer a luz da palavra de Deus na nossa prática de fé. Atos capítulo 2 verso 37 até o verso 41 Diz assim a palavra de Deus. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos que estão longe para... Quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar? Com muitas palavras os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Esta é a porção que nós vamos refletir nesta noite sobre o livro de Atos. Este trecho ele vem logo após o sermão que Pedro ministra ali para aquelas pessoas que estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Fazendo apenas uma breve revisão do que estava acontecendo ali... O Espírito de Deus vem sobre a igreja, vem sobre os discípulos do Senhor, a multidão começa a ouvir o barulho, ver o que estava acontecendo, se aglomera ali e, de repente, cada um começa a ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. E então eles começam a ficar admirados, alguns ficam admirados e outros zombam daquilo, falando, eles devem estar todos bêbados. Mas então. Pedro se levanta e começa a ministrar. Nas últimas duas mensagens nós refletimos só sobre o corpo da mensagem de Pedro. E agora chegou no final da mensagem. É o apelo da mensagem. É... Ele terminou o sermão, então as pessoas olharam para aquilo que Pedro tinha falado. E a pergunta é o que a gente vai fazer agora? E Então segue todo esse diálogo. Nós podemos resumir essa, esse trecho da seguinte forma. Próximo slide, por favor. A mensagem acaba. O povo fica aflito e perguntam para Pedro o que nós vamos fazer. Pedro, então, responde. Arrependam-se, batizem-se e depois vocês vão receber o dom do Espírito de, Santo de Deus. E Pedro insisti advertia e insistia, que é quando ele vai ministrar a palavra, falando, olha, essa mensagem é para você, é para os seus filhos, é para os que estão longe, vocês precisam abandonar essa geração corrupta. E do povo, mediante esta mensagem que Pedro tinha ministrado, que ele estava advertindo, que ele estava insistindo, o povo aceita essa mensagem, é batizado, e então eles se tornam parte da igreja. Verso 41 diz... E mais de 3 mil pessoas naquele dia se tornaram parte da Igreja de Cristo. Esse aqui é o resumo deste trecho que acabamos de ler. Quando nós pegamos este trecho, nós conseguimos extrair inúmeras lições. Nós conseguimos tirar grandes ensinamentos da fala de Pedro, da fala das pessoas, do contexto geral. Mas eu quero dar um destaque neste trecho, buscando extrair três aspectos da nossa prática de fé. Esse diálogo de Pedro com o povo vai mostrar para nós algo muito importante da nossa caminhada com Deus. Quando nós falamos aqui sobre esses três aspectos da nossa caminhada, da nossa espiritualidade, da nossa prática de fé, eu quero ter com vocês aqui a oportunidade de refletirmos sobre a nossa prática de fé, para que a gente avalie se nós estamos vivenciando aquilo que o Senhor quer que vivenciemos na nossa prática de fé, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E para além disso, nós vamos também olhar para, essas, para esses três aspectos da nossa prática de fé, como também um recurso para que a gente possa estabelecer diálogo, contato, conversa com o mundo à nossa volta. Porque falar sobre fé, falar sobre Deus, falar sobre crença no mundo de hoje está cada vez mais complicado. E essa mensagem ela tem o objetivo de mostrar para nós o que de fato é a prática de fé. E onde ela se sedimenta, porque muitos dos nossos diálogos às vezes são interrompidos porque a gente acredita que o, a fé é algo apenas interior, ou então que fé é algo que não se discute, ou então fé é algo apenas particular, ou apenas algo público, apenas algo social. E o objetivo dessa mensagem é trazer de uma maneira integral a realidade da prática da fé. Todos os aspectos. Portanto, ela tem duas, duas funções da mensagem de hoje. Uma função é a gente analisar como está a nossa prática de fé. Esses três elementos, o que está ok, o que precisa melhorar e o que está faltando. E não apenas isso, é compreender essa realidade para que quando a gente for falar de Deus, quando a gente for falar da nossa fé, quando a gente for falar do que o Senhor Deus colocou em nossas mãos para compartilhar com este mundo, para que a gente saiba exatamente o que estamos ministrando neste mundo, para qual área é, qual é a realidade. Porque, afinal de contas, foi sobre isso que Pedro ministrou. Bom, as três áreas a qual me refiro são essas aqui. Quando nós falamos da prática de fé, ela possui uma esfera que é particular interno, este aspecto particular interno diz respeito àquilo que só eu posso fazer na minha prática de fé e acontece dentro de mim. A outra esfera fala sobre este aspecto público-individual. Embora ele é individual, só eu posso fazer na minha prática de fé, mas ele acontece diante das pessoas. E existe uma terceira esfera que representa o terceiro aspecto, que é público-social. Quando nós falamos desses três elementos, então nós estamos diante daquilo que o Senhor colocou para nós como uma prática de fé saudável. Quando Pedro se coloca diante daquele povo, prega, ministra aquela mensagem, faz este apelo, essas três realidades, esses três aspectos estão postos. Ele está chamando aquelas pessoas, aquele, aquele povo naquela época para ter um, um, um ato que tem um fórum, um aspecto particular e interno, mas também para uma atitude que é pública e individual, mas também para uma vida pública e social. O chamado o evangelho, ele toca essas três realidades e quando nós vivenciamos essas três realidades, nós estamos de fato vivendo uma prática de fé saudável e verdadeira. Vamos ver como isso se apresenta no texto e como, o que isso significa na nossa vida. Bom, o primeiro aspecto é esse particular interno. Aqui eu estou trabalhando com o resumo do texto que eu apresentei nos slides anteriores. Mas quando nós olhamos para o texto nos versículos, todos os versículos a gente vai ver exatamente essa estrutura aqui. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos Pedro chamando aquele povo para uma decisão particular interna. Quando ele fala, olha, quando o texto registra que eles ouviram a mensagem, eles ficaram aflitos, depois eles falaram o que faremos, depois eles se arrependeram, depois eles aceitaram a mensagem, Todas essas palavras aqui dizem sobre uma realidade que só aquelas pessoas poderiam fazer por si. E é individual. Essas palavras aqui dizem sobre um aspecto da nossa espiritualidade que não pode ser negligenciado, que é o aspecto particular interior. A nossa fé precisa ter essa realidade de, ao nos deparar com a palavra de Deus vivenciar essa realidade do arrependimento, que aqui é muito claro por essas duas palavras, ficaram aflitos e arrependeram-se. Essa palavra aflito aqui no grego, na verdade são duas palavras. Uma palavra que significa furar, perfurar, doer e a outra palavra coração. O que o texto está dizendo é que aquelas pessoas, quando ouviram a mensagem do Evangelho, sentiram uma dor no coração. No, no sentido de, aquilo tocou, aquilo afetou. E depois eles se arrependeram. O arrependimento, a palavra de arrependimento aqui significa experimentar uma mudança na estrutura mental, emocional, realizar uma mudança nos princípios e nas práticas. E depois deles serem afetados pela mensagem do evangelho, se arrependerem, ter essa mudança de princípios, ter essa mudança de conduta, decidir por essa mudança, o texto vai dizer que eles também aceitaram. A palavra aceitar aqui é receber de coração, receber pelo ouvir, aprender, adquirir conhecimento. Esse é o significado da palavra no grego. E então tem ali a última, a, a última frase que, do destaque, que é a pergunta deles, o que faremos? Veja, o que este ponto nos ensina sobre a prática de fé? Nos ensina que a nossa prática de fé não é uma realidade mera e simplesmente emocional. Que a nossa prática de fé é uma realidade onde nós paramos, pensamos, lemos, ouvimos, refletimos, nos permitimos ser tocado, avaliamos as nossas bases estruturais e colocamos diante de Deus para que o Senhor, por meio de sua palavra, por meio do seu espírito, faça a transformação. Quando nós falamos de prática de fé, não é sobre ritos impensados, não é sobre um ritual de vir na igreja domingo ou quarta-feira apenas, cantar músicas que não, não paramos para refletir sobre a profundidade do seu significado, não. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma realidade particular e interna, é tem que entrar, tem que mexer aqui dentro, tem que tocar o coração, tem que doer o coração, tem que mexer na nossa mente. Essa, esse aspecto da nossa prática de fé, ele serve para nos fazer ficar atentos com um tipo de compreensão que acredita que a fé é mera e simplesmente emocional, que a fé é simplesmente ritual, que a fé se resume, ou a experiência religiosa, a experiência de fé se resume em calafrios e arrepios. Esse aspecto da fé ele é muito bem representado no texto, tanto pelo convite, como pela reação, como também pela orientação de Pedro. Eles ouviram a mensagem, eles pararam para pensar. Aquela mensagem tocou o coração deles. E ali, de uma maneira muito clara, aquilo foi gerando transformações internas. A prática de fé mexe com o nosso lado interno. Mexe com esse, essa realidade particular nossa, no nosso eu. E aqui entra para nós, quando refletimos sobre este aspecto, a área que nós precisamos cultivar e trabalhar para que essa prática de fé aconteça na nossa caminhada. A valorização da devocional, ou as solas com Deus. A valorização do ler e estudar a Bíblia. A valorização do cantar cânticos espirituais, mas não apenas com a boca, mas com os nossos corações, com a nossa mente. E nisso tudo, essa área, esse aspecto da nossa espiritualidade vai sendo desenvolvido, porque espiritualidade, prática de fé, envolve essa realidade. A fé precisa, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho precisa ter esse efeito em nós. Sabe, é abrir a palavra de Deus em alguns momentos se deparar com uma mensagem que vai como que penetrar, ferir, cortar. A, a palavra mais literal no grego aqui para este aflito é picar, como se fosse uma picada de um, de um bicho que dói. A palavra de Deus precisa ter esse efeito na nossa vida. O grande problema de muitas vezes a espiritualidade, a fé, não gerar o efeito que precisa, é que nós estamos insensíveis à palavra de Deus. Às vezes por conta da correria. Às vezes a gente até abre a Bíblia, às vezes a gente até para para ler, para sentar, mas a gente faz de um jeito que transforma a devocional ou a sós com Deus em um ritual. E não é assim. É como se fosse o olho no olho com Deus. É entender o coração do Senhor, entender as palavras, entender o sentimento, parar para se analisar à luz da palavra de Deus. Prática de fé é isso. Se limitarmos a nossa fé apenas ao público, é uma fé mentirosa. Se limitarmos a nossa fé simplesmente ao social, é uma fé fingida. Porque a fé diz sobre este encontro pessoal com Deus. E dessa conversa, a sós, Deus chama cada um de nós pelo nome. Isso tem um significado muito importante. Deus não chama pelo nome, não é no atacado. É, ele sabe o meu nome, ele sabe o nome do Antônio Neto, do Roberto Ebra, da Eleni. Ele sabe o nome de cada um de nós e o objetivo e a função de deixar isso claro, porque a palavra de Deus deixa isso claro para nós, é para saber que nós precisamos de um relacionamento pessoal com Deus. A pergunta que vem para mim quando me deparo com este aspecto da fé, da prática da fé é como está o meu relacionamento pessoal com Deus? Como a mensagem do Evangelho está me tocando? Quanto fico aflito? Quanto me arrependo? Quanto gera transformação? Veja, quando nós olhamos para a mensagem de Pedro, para a reação deste povo, foi exatamente isso que aconteceu, este aspecto particular. Cada um, em seu diálogo com Deus, processando isso, pensando isso de uma maneira interna, aconteceu. A reflexão que faço sobre a aplicabilidade deste ensino para minha vida é este, é o quanto a Bíblia me toca, o quanto tenho tido conversas sérias com Deus, o quanto tenho crescido, o quanto tenho sido moldado, o quanto tenho avançado na minha caminhada com Deus e nos meus diálogos com Deus. Mas... Isto também tem uma função para os nossos diálogos com aqueles que estão à nossa volta, tanto no mundo como também dentro da própria igreja. Somos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura, mas também para fazer discípulos. Quando somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, é importante que nós tenhamos em mente que fé é este encontro pessoal com Deus. É importante que sejamos essa ponte que vai promover este encontro da pessoa com Deus e também na nossa caminhada como discipuladores dentro da igreja é nossa missão olhar muitas vezes para os problemas que, que acontecem ao nosso redor, às vezes com nossos irmãos, entre relacionamentos entre famílias, às vezes até dentro da igreja com esse olhar espiritual que muitas vezes a base, a raiz dos problemas está no relacionamento com Deus eu costumo dizer que não tem como você ser um péssimo marido e um bom filho de Deus não tem como você ser um péssimo profissional e um ótimo discípulo do Senhor. Não tem como, são coisas excludentes. Ou você é um ótimo discípulo do Senhor e um bom profissional, ou você não é um bom discípulo do Senhor. Porque o relacionamento com Deus vai afetar todas as nossas áreas. E nós precisamos compreender que este aspecto particular e interno precisa acontecer com cada um de nós. Só que veja, nós não conseguimos conduzir ninguém para um caminho que nós não conhecemos. Nós não vamos conseguir falar sobre intimidade se nós não temos. Nós não vamos falar sobre crescimento se nós não estamos vivenciando esse crescimento. Nós não vamos falar de um relacionamento pessoal, íntimo e verdadeiro se nós não estamos vivenciando isso. A mensagem do Evangelho, ela está aqui colocada diante de nós, dizendo, Ei, a conversa que eu quero ter com você é uma conversa a sós e é uma conversa de coração para coração. Qual foi a última conversa a sós que você teve com Deus? E conversa é um diálogo, onde você fala, e ele ouve, mas onde ele fala, e você ouve. Qual foi a última conversa que você teve, que você abriu a Bíblia e ouviu Deus falando contigo? Pode ser uma promessa que você ouviu, uma palavra de conforto, glória a Deus por isso, e isso precisa acontecer na nossa caminhada. Mas deixe-me fazer uma outra pergunta, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e foi confrontado? Que Deus falou, o que você está fazendo está errado, você precisa mudar. Isso foi contra os meus planos, isso foi contra o que eu estou escrevendo na tua história, isso foi contra o que eu quero para tua família. Isso é diálogo. A fé tem isso. A fé é esse momento público que a gente, a prática de fé compõe, contém, este momento público que temos aqui, esse momento social que temos aqui, mas não podemos nos esquecer do que Jesus fala. Entra no teu quarto, tranque a porta, e o Deus que te vê em segredo, Ele há de atender, Ele há de conversar, Ele há de ministrar. Isso faz parte da nossa prática. E no mundo de performance, e no mundo de aparências, esta tem sido uma parte muito negligenciada. É muito comum, às vezes, acessar redes sociais, e perfil de pessoas e ver fotos, vídeos dessas, de pessoas em igrejas adorando isso é bom, não é errado mas o problema é quando a fé se limita só a isso nós precisamos ter raízes em lugares que ninguém vê raízes da fé no nosso quarto onde ninguém está vendo, porque ali é onde o senhor vai regar, onde o senhor vai ministrar onde o senhor vai lapidar fé contempla isso e no mundo de performance, e no mundo de aparências muitas vezes isso está sendo deixado de lado. Mas aqui está uma parte muito importante. Jesus praticou isso. A gente vê os discípulos praticando isso na sua caminhada, incentivando isso, falando sobre isso. O Senhor ele trabalha quando a gente se coloca diante dEle, a sós com Ele, como discípulo do Senhor. Como está a sua vida a sós com Deus? Como está o seu relacionamento Particular, interno, íntimo com Deus. Fé é isso. Fé é isso. Ser crente é isso. Esse é o convite para o Evangelho, para ter relacionamento pessoal. E sabe, eu não quero colocar essas palavras como um peso para os irmãos, eu quero colocar isso como um presente. Porque quando a gente vivencia isso, é algo maravilhoso. Não tem nada melhor do que ouvir a voz do Pai, não tem nada melhor do que poder... Falar e, e ter esse, essa certeza que está sendo ouvido, não tem nada melhor do que isso. Sabe, esse é um presente que muitas vezes a gente está deixando de desfrutar. Muitos dos seus traumas, muitos dos seus problemas, muitas dos seus medos, muitos, muitas das suas dúvidas ainda estão te incomodando porque você não colocou isso para conversar com Deus de uma maneira verdadeira não apenas aqui no domingo, quando a gente ora pelos problemas, pelas dificuldades, pelos pedidos, mas você e Deus, para ouvir o que Deus tem para falar com você sobre aquilo. Quando nós falamos de prática de fé, nós não podemos esquecer que existe um aspecto particular e interno que precisa acontecer, o refletir, o estudar, o aprender, o conhecer, o conversar, você e Deus. Existe um terceiro aspecto, um segundo aspecto, que é o aspecto que chamo de público, mas individual. Veja, a gente consegue ver isso no resumo quando Pedro diz: vocês precisam se batizar. Quando a gente vê também Pedro advertindo e insistindo com eles, e eles tomando a decisão de batizar. Deixa eu explicar por que chamo isso de público e individual. A decisão pelo batismo era pública, mas era individual. Eles não podiam batizar na banheira de casa sozinhos. O batismo tinha que ser público. Mas ninguém podia empurrar eles no, no mar e falar, e, vocês vão ter que batizar. Era algo individual, cada um tinha que tomar essa decisão por si. Essa ação de Pedro, de advertir, e ensinar e pregar, era uma ação pública. Ele, ele pregava às pessoas, ele ministrava para as pessoas. Mas era individual, ele tomou essa decisão de evangelizar, ninguém fez isso por ele, ele tomou essa decisão. Portanto, vamos olhar essas duas essas duas realidades que estão presentes dentro da nossa dinâmica de fé. Vamos começar pelo batismo. E aqui é um pouco de, de doutrina, né? a nossa compreensão sobre o batismo. O batismo ele precisa ter três elementos cruciais para que de fato seja um batismo. Primeiro. Deve haver a consciência do que está sendo feito. A pessoa não pode simplesmente ir pelo impulso. A pessoa precisa saber o significado do batismo, por que precisa batizar, para quê, qual é a função daquilo, quem estabeleceu, onde está isso. Precisa ter essa consciência do significado. Depois, tem de ser voluntário. É eu decidindo me batizar. E terceiro, tem de ser por imersão. Pastor, de onde tiramos esses três pilares? Quando nós olhamos para Jesus. Jesus, ele batiza, e o batismo dele acontece quando ele tem os seus 30 anos de idade, e uma das funções desse batismo ter acontecido com 30 anos de idade, e não com assim que ele nasceu, um dos motivos é para que ficasse claro que o batismo deve acontecer em um momento de consciência. E até quando João questiona, ele fala, o senhor não deveria batizar, eu que deveria ser batizado por ti. Ele fala, faça, porque assim é a vontade do meu pai. Tem de ser desse jeito. Ele sabia exatamente qual era a vontade do pai, ele estava fazendo para dar exemplo. Tem de ser voluntário, não é ninguém que forçou Jesus ali, ele tendo a consciência, ele decidiu obedecer. E tem de ser por imersão, porque... Toda essa imagem de Jesus ali no Rio Jordão sendo batizado tem um objetivo. Vamos puxar apenas dois exemplos. Primeiro, quando a gente vai para as cartas de Paulo, a gente vê Paulo explicando o batismo, é o morrer para o mundo e o nascer para Cristo, é a imagem que está sendo representada ali, é o significado que está sendo posto, mas não apenas isso. Tem uma outra interpretação que eu acho muito interessante e tem muito fundamento. Nós olhamos para a saída do povo do Egito e a história da saída do povo do Egito, entendemos ela como uma história verdadeira, uma história que de fato aconteceu, mas nós também lemos a história do Egito como uma ilustração da história de salvação. Egito representa o império do mal, faraó, todo o poder do mal, o povo que estava cativo, são aqueles que estavam presos ao pecado, mas vem o Senhor, por meio do Cordeiro dele, o sacrifício, aquele ato final é o que é responsável pela libertação do povo, eles saem da escravidão e vão para a terra prometida. Toda a figura do Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, que salvou e tudo, nos remete também a essa história de salvação. Temos ali a opressão, a terra de escravidão, temos a terra prometida, temos o deserto, temos o cordeiro, temos a jornada, mas nós temos também o um momento em que o povo passa por meio do rio e as águas encobrem o povo. E quando a gente olha para essa figura da travessia do povo, essa travessia por meio das águas, águas encobrindo o povo, também ganha um significado dizendo que, ao passar pelas águas, Egito fica para trás, Terra Prometida está à frente. Quando nós olhamos para este ato de batismo, um ponto que destaco aqui é a história do batismo. Quando a igreja começou, não tinha tanque batismal, não tinha piscina, o batismo era feito aos modos do que temos feito nesses últimos batismos nossos, na praia ou então em um rio. Só que a, o batismo acontecia em um momento em que a praia ou os rios estavam lotados de pessoas. Porque, muito mais do que um lugar de entretenimento, era também um lugar onde havia... Ali o pessoal ia para lavar roupa e também havia um momento de comunidade. Quando a igreja chegava reunida para batizar, ali era um ato individual e público. E todo mundo via aquelas pessoas entrando na água, sendo batizadas e saindo. A partir daquele momento, a sociedade inteira começava a olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. Agora, ele se diz cristão. Agora, ele tem que agir como Cristo. Agora, os nossos olhos para ele é diferente. É como alguém que entra... Em uma igreja, para um casamento, diante de todos. É um ato individual, mas é público. A nossa fé, ela tem de ser vivenciada nessa realidade. É uma fé que não se envergonha do Evangelho. A fé não é apenas interior. A fé é para ser proclamada. A fé é uma fé de aliança. A fé é uma fé que diz: Eu sou, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu sou cristão. Quando nós olhamos para essa fala de Pedro, que Pedro está falando aí, vocês querem mudar de vida, vocês querem de fato fazer parte da, dessa realidade de fé, vocês precisam se batizar. É um ato individual, só vocês têm que fazer, mas vocês têm que fazer na frente de todo mundo, tem que fazer na frente do seu pai, fazer na frente de sua mãe. E vocês têm que dizer para eles: eu estou decidindo dar esse passo aqui. Eu estou decidindo fazer isso aqui porque eu entendi a mensagem do Evangelho. E a partir de hoje, aquele velho Emmanuel que vocês conheciam, que fazia o que fazia, falava o que falava, morreu. Aquele Egito ficou para trás, para trás aquelas águas. E agora, eu estou rumo à terra prometida, sendo guiado pelo Senhor nessa, nessa trajetória, crendo na promessa do Senhor. Fé não é apenas interna. Cada um tem a sua. Não, não vamos conversar sobre isso. Não, a fé tem de ser pública. Esse é um, essa é uma das realidades que nós precisamos compreender para que a gente quebre aquela, aquele comportamento de crente agente secreto. Não existe isso. Sabe, é, Bom, deixa eu ficar aqui. Eu prego só com a minha vida. Não, não, o que significa isso? Ah, eu pago as minhas contas, eu não roubo, eu não minto. Isso a gente não está falando de cristianismo, a gente está falando de... Caráter, a gente está falando de ser um bom cidadão. O cristianismo é ainda mais do que isso. Você tem que proclamar com a sua vida, com as suas atitudes, mas também com atos, com posicionamentos diante da sociedade, diante do mundo. Porque é sim um ato individual, mas é um ato público. Esse é um aspecto, essa é uma característica importante da nossa fé. A nossa fé é uma fé de aliança, é uma fé de pactos. E quando nós vemos ali depois Pedro se levantando e ele então advertindo e ensinando, é, é de novo uma manifestação deste aspecto da nossa fé, que é individual, mas é público, ele não tendo vergonha de proclamar o amor de Cristo, insistindo, ele advertindo, isso está errado, isso não está certo, isso é o certo, isso aqui é o caminho. E a fala dele, olha, essa mensagem é para vocês, mas essa mensagem é para os filhos de vocês, mas essa mensagem também é para os que estão longe. E a mensagem de confrontação, quando ele vai dizer também lá no final, é, com muitas palavras ele advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. É Pedro se levantando e falando, isso aqui, diante do evangelho, está errado. A gente ouviu e ouve muitas vezes a seguinte frase, Política e religião não se discute. E por essa frase, a gente entra numa, num quietismo espiritual, num, numa negligência da nossa missão. E não é para você discutir religião, não é para eu ser o chato da conversa, mas é para não nos calarmos diante do mal. É para tomarmos a nossa postura e entender que se de fato queremos ter uma fé verdadeira, uma vida espiritual, uma prática de fé verdadeira, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de ter uma fé que é individual, mas é pública. Eu falo, eu não me calo, eu digo, isso está errado. Quando eu ouço alguém falando, olha, eu fiz isso, para conseguir isso aqui, falo, olha, eu só quero dizer para você, isso está errado. Não, mas tudo não faz. Assim, é, só quero falar para você que isso não é caminho de vida. É, às vezes eu estou sentado, esperando alguém, esperando alguma coisa. Chega, alguém senta do meu lado, estou numa fila e começar uma conversa é, e ouvir, ou sentir a voz do Espírito Santo falando, fala do Evangelho e falar. Ou às vezes não ouvir, não sentir a voz do Espírito Santo, mas tomar a decisão de falar porque às vezes a gente terceiriza isso para o Espírito Santo. Eu não falei porque ele nunca falou para mim, então por isso que eu não falei nada para ninguém ainda. Mas eu quero dizer para você que ele falou já para mim e para você. O Senhor já falou isso para nós quando ele diz, "Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então aquela pessoa que chega do seu lado é uma criatura e precisa ouvir do evangelho. E a nossa fé não é a fé apenas uma fé contemplativa, não é apenas uma fé do quarto, não é apenas a fé interior e individual, mas é também uma fé pública. Nós precisamos proclamar. A pessoa que senta no teu carro, que você dá carona, que você às vezes leva para o trabalho, essa pessoa é alvo do amor de Cristo e você precisa proclamar. Ter uma vida de fé, uma prática de fé saudável é compreender isso. Ali está uma pessoa que é alvo do amor de Cristo. Pastor, mas como eu faço isso? É simples. Coloque Deus na conversa. Ao invés de começar a falar amenidades, coisas que não tem ganho, valor nenhum, comece a louvar a Deus pela natureza. Poxa, que dia maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Conte a tua história, o que Deus fez na tua vida. Pergunte da história de alguém e, e tente mostrar Deus para ela e ali trazer ela para um convite de Deus mais intenso, mais verdadeiro, mais próximo, ao ouvir um problema de uma pessoa, ao invés de você tentar resolver com seu conhecimento de economia, de psicologia, de sociologia, de América, coloque Deus na conversa e fale, olha, eu tenho alguns conselhos para te dar, mas antes de tudo eu quero contar o primeiro, a decisão mais importante que mudou a minha vida, eu entreguei minha vida para Jesus, Deus mudou, tal, 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 tal. conte, fale, prepare o caminho e depois siga com os outros conselhos. Mas nós precisamos compreender, essa é a nossa missão. Nós temos uma, na nossa prática de fé esse chamado, esse chamado para batizar, para entrarmos, para dizermos para o mundo todo, nós pertencemos à família de Cristo, nós não nos envergonhamos do Evangelho, mas é esse chamado também para proclamar. Esse é um aspecto da nossa prática de fé, é o aspecto público e individual. Ninguém pode fazer por você, ninguém pode forçar você a fazer. É Pedro decidindo, eu vou falar. Pelo poder do Espírito que habita em mim, que habita em você também. O mesmo Espírito que habitava em Pedro e que por meio dele três mil pessoas se entregaram ao Senhor, fizeram parte, passaram a ser parte da igreja, é o mesmo Espírito que habita em você. Não é você que vai ter as palavras certas, não é você que vai ser bom o suficiente, mas é o Espírito através de você. A única coisa que eu e você precisamos fazer é abrir a nossa boca e começar a contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E aí nós vamos ver o milagre da salvação acontecendo. Mas comece porque essa é uma parte da nossa fé. O terceiro e último aspecto da nossa fé é o aspecto público social. Veja, aqui nós temos Pedro dizendo: arrependam-se, batizem, vocês sejam batizados e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. E depois o texto vai dizer: eles se arrependeram, eles se batizaram e então eles tornaram-se Parte da igreja. O texto mostra isso quando diz que, naquele dia, mais de 3 mil pessoas se juntaram à comunidade, se juntaram à igreja. Não foram apenas. se arrependeram, não apenas se batizaram e saíram pelo mundo. Não, eles participaram de uma comunidade. E aqui é um aspecto muito importante da nossa. da nossa fé. A nossa fé, ela tem um aspecto individual interno, individual público, mas a nossa fé ela também é público social. Ela tem de ser praticada, vivenciada em comunidade. A gente tem ouvido, nessa última série de mensagens que está sendo ministrada no domingo, sobre a anatomia da igreja, muito sobre esse aspecto, sobre a importância de sermos, de vivenciarmos a realidade do corpo, da família, da construção do edifício, e é sobre isso que este ponto fala, é, a nossa fé tem essa parte da comunidade, que a gente precisa de gente para vivenciar aquilo que Deus tem para cada um de nós na nossa espiritualidade. Tanto que ele fala que depois que você se arrepende, depois que você batiza, você recebe ali o dom do Espírito. E quando a gente vai para teologia dos dons, algo que fica muito claro é sobre o objetivo dos dons. Um dos textos que fala isso de uma maneira bem clara é 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 e 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua em todos, tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Qual que é o objetivo dos dons? É o bem comum. Para nós exercitarmos a nossa fé de uma maneira plena, nós precisamos deste contexto social chamado igreja para que nós abençoemos e sejamos abençoados. Isso aqui é para quebrar aquilo que podemos chamar de eclesiologia dos desigrejados. A eclesiologia é o estudo, a teologia que fala sobre igreja. A eclesiologia dos desigrejados, que dizem que não precisam de igreja, tem como tônica, eu sou a igreja. E isso não é verdade, nós, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Eu sou um membro da igreja, eu faço parte de uma igreja, mas eu sozinho não sou a igreja. A eclesiologia dos desigrejados é, eu posso servir a Deus, mas não preciso de igreja. Eu amo a Deus, mas eu não gosto do corpo dele. Eu quero ter relação, intimidade com Deus mas com o corpo dele eu quero a distância, porque eu me machuquei, eu me feri, só tem gente ruim. Essa é a eclesiologia dos desigrejados e que tem, tem ganhado eco. E muitas vezes quando a gente conversa com pessoas sobre prática de fé, muitas vezes a gente vê as duas esferas primeiras aparentemente bem solidificadas. Eu tenho minhas ações com Deus, eu ouço os meus louvores, eu ouço as minhas mensagens no YouTube tudo. Eu, já, eu falo de Deus para as pessoas, eu tenho um bom relacionamento, eu dou um bom testemunho, mas eu não quero saber de igreja. Acabou. Veja, esta é uma espiritualidade manca, capenga. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o ciclo se fecha quando essas três realidades estão solidificadas, porque nós precisamos um do outro. Nós precisamos amar e ser amado, ensinar e aprender, perdoar e ser perdoado, ser advertido e advertir, servir e ser servido em comunidade, como comunidade servir o mundo. Sozinhos nós não conseguimos cumprir a nossa missão, a missão é muito grande, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos de muita gente para fazer o trabalho tão grande que nós precisamos fazer. Bom, quando nós olhamos para este trecho, é exatamente isso que a gente consegue enxergar. Veja, próximo slide, essas, essas três esferas. Quando nós falamos de fé, quando nós falamos sobre prática de fé, nós estamos falando de uma prática particular interna, pública individual e pública social. A pergunta que eu faço para mim é como essas três áreas estão sendo desenvolvidas. O equilíbrio dessas três áreas vão nos fazer mais fortes na fé. Vão nos fazer vivenciar aquilo que Deus tem para nós, para cada um de nós. O poder, a autoridade, o desenvolvimento, o crescimento, o alcançar pessoas para Cristo. O ser instrumento nas mãos de Deus são as três áreas. É importante o aço com Deus, é importante a intimidade com Deus, mas é importante o nosso posicionamento público, a nossa proclamação do Evangelho, mas é importante as nossas relações dentro do corpo de Cristo, porque isso aqui é prática de fé. Se eu isolar um desses aqui, a gente tem problema. Se for apenas o público social, a gente vai ter uma fé muito rasa. A gente vai ter uma fé que a gente só vive os, as três horas de culto diante de uma vida muito mais complexa e não dá conta. Tenta estabelecer uma relação de intimidade com alguém, encontrando com essa pessoa na frente de várias pessoas durante três horas. Não tem intimidade, você tem contato. A mesma coisa é com Deus. É importante, mas só isso não dá conta. Tente desenvolver uma espiritualidade só de aparência, só de falar, sem fundamento. Vai acontecer igual aconteceu com aqueles discípulos que tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, em nome de Paulo, e os demônios falaram, Ei, assim, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas quem é você? E aí os demônios foram, bateram naqueles discípulos, e eles saíram correndo pelados. Por quê? Porque tinham isso, mas não tinham isso. E tente desenvolver isso aqui sem essas outras coisas. O que a gente vai ouvir é aquilo que está na palavra de Deus. Se vocês se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei de vocês diante do meu Pai que está nos céus. Veja, isso aqui é a prática de fé. É Para isso que nós somos chamados, essa é a nossa realidade. E nós precisamos contemplar isso e avaliar como essas três realidades estão na nossa caminhada. Mas não apenas isso. Quando formos conversar com o mundo, às vezes... A pessoa de fé vai falar sobre esta área, vai falar sobre esta área, ou vai falar sobre esta área. Não, aqui eu estou bem, eu tenho fé, eu estou ok com Deus. Por quê? Porque eu faço isso, ou porque eu faço isso. Eu vou, no domingo, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja toda quarta-feira. Ou então, não, isso aqui, ó, eu tenho o meu momento com Deus, faço as minhas, as minhas orações, as minhas rezas. Guardem isso. A partir de hoje, quando você ouvir uma... Uma fala dessa, um discurso desse. Lembre-se que Deus deu a você esse conhecimento para ser um instrumento dele na vida daquela pessoa para resgatá-la. Não se cale. Fale, olha, isso que você faz é importante, mas tem essa outra parte, tem essa outra parte. E Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer transformar, Deus quer usar a tua vida, mas isso aqui precisa ser cuidado. Mas como, onde você vê isso? Abra o texto, mostra para eles. Fale, ou então tá sem bíblia, fale da tua vida, fale de como é importante você ter o seu assócio com Deus, como isso te transformou, como isso, de, como isso mudou o teu interior, mudou o seu comportamento, fale de como essa questão de se posicionar, de ter uma fé pública, de dar testemunhos, como isso é importante você, na caminhada com Deus, para alcançar outras pessoas, para desenvolver a sua fé, para você assumir, Impactos, posicionamentos diante do mundo que está caminhando para o mal. E fale da importância de viver em comunidade, de viver em igreja, de, de fazer parte do corpo de Cristo, como isso te abençoa domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, pequeno grupo após pequeno grupo, acampamento após acampamento, conversa após conversa, como isso faz bem na tua vida, fale sobre isso. A mensagem de Deus, ela segue uma estratégia que não mudou, é a estratégia da encarnação. Quando o Senhor quis comunicar uma mensagem profunda e verdadeira para o ser humano de uma maneira definitiva, Ele encarnou a mensagem, para que o mundo pudesse ver e entender. Encarne essa mensagem, viva essa mensagem, pregue essa mensagem, que o mundo à sua volta vai conseguir entender. Que a nossa fé. Seja uma fé viva, verdadeira neste mundo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer pelos teus ensinamentos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor derrame, ó Pai, sobre nós a tua graça, o teu discernimento, para que possamos colocar em prática, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos, ó Pai, ser praticantes dos teus ensinos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem levantado na tua igreja, tem despertado em nós a fome pela tua palavra. O Senhor tem colocado uh, em nosso coração o desejo de testemunhar do teu amor. E o Senhor tem criado, ó Pai, um ambiente, uma realidade chamada igreja, ó Pai, que tem nos abençoado. Nós agradecemos ao Senhor por isso. E quando nós ouvimos, vemos isso na tua palavra... O nosso coração bate, pulsa ainda mais forte, ó Pai, querendo mais de Ti, Pai. Nesse momento eu clamo, eu oro ao Senhor pela minha vida, Pai. Peço para que o Senhor me, me leve para mais perto de Ti, ajude-me a dar os passos de santificação, de transformação, de intimidade que preciso dar, ó Pai, como Teu filho, Pai em nome de Jesus continue a realizar a tua obra em minha vida pai, mas em nome de Jesus eu peço para que o Senhor me dê sabedoria para entender o mundo à minha volta para proclamar a tua mensagem para aproveitar todas as oportunidades para dizer ao mundo sobre quem tu és sobre a tua palavra pai, em nome de Jesus ajude-me, ó pai a ser igreja, a fazer parte dessa tua igreja a abençoar, a ser abençoado em nome de Jesus tenha misericórdia, Deus eu clamo a Ti, nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a ter uma fé verdadeira, que a nossa prática de fé agrade o Teu coração e abençoe este mundo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus.